0: Hauskauf in den USA ist ja ein anderes Thema als in Deutschland. Gefühlt hat in den USA einfach jeder ein Haus und es scheint auch irgendwie viel einfacher, ein Haus zu kaufen. Ist das wirklich so? Was sind die Unterschiede? Und braucht man überhaupt ein Haus? Darüber wollen wir heute mal reden und herzlich willkommen zum Evolution Podcast. Wir sind Jule und Nora und wir sind fasziniert vom Auswandern und erzählen aus erster Hand, wie wir uns durch den Umzug in ein anderes Land verändert haben. Wir helfen dir, dich durch dein Leben im Ausland zu navigieren, egal ob es chaotisch, magisch oder herausfordernd ist. Wir sind zwei Frauen, die in der Fremde zu Freunden geworden sind und an der Herausforderung des Auswanderns unerwartet neue Facetten an uns entdeckt haben. Wir machen dir mit unseren Geschichten Mut, damit du dich auf deinem Weg finden kannst und den Glauben an dich selbst kannst. Ein Blatt vor den Mund
1: nehmen? Sicher nicht. Nach dem Motto The Good, The Bad and The Ugly sprechen wir ganz offen über Persönlichkeitsentwicklung, Mutterschaft, Familie und Karriere im Ausland. Stell dir vor, das hier ist ein Kaffeeklatsch mit deiner besten Freundin, gemixt mit ein bisschen Psychologie, Inspiration und Motivation machst dir gemütlich und sei bereit, herausgefordert, aber auch ermutigt zu werden, während du zuhörst und etwas Neues lernst. Das ist der Evolution Podcast. Hallo, Nora. Hallo, Jule. Ich wollte jetzt gerade sagen, wo treffe ich dich heute an?
0: <lacht> oh, weia. Also, also, wir wollen ja jetzt hier nicht. Nee, das ist ja schon fast blass. Also, wir wollen das jetzt hier nicht. <lacht> äh, Im Kleiderschrank, wie immer. <lacht> Im Kleiderschrank, wie immer. Ähm, ja, und du? Wo, wo ich Auch in, dich in meinem an? Büro, wie immer. <lacht> Ach, witzig. Ja, heute, heute wollen wir über, über äh, Häuser sprechen. Weil, ähm, ja, unverhofft kommt manchmal oft, ne? Also, äh... Wir sind mittendrin im erstmal gucken wir uns Häuser an, Prozess. Und äh, ich glaube, dass wir in nicht, also nicht allzu absehender langer Zeit, wie auch immer der Satz richtig ist, ähm, echt ein Haus kaufen.
1: Ich bin total ge ge wie sagt man, baff, geplättet. Erzähl mal, weil, also nur für alle ZuhörerInnen. Das ist ja äh, jetzt wirklich. Hier wir, wird gegendert. Hier wird gegendert, genau. Wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, die Nora und ich, nur so ein bisschen im Ansatz. Und äh, alles, was ihr jetzt draußen hört, höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Also, ich bin gespannt. Erzähl mal, wie kam es dazu und, äh, und ja, was, was, was geht ab? Was geht ab? Äh, also wie kam es dazu?
0: Erstmal wollten wir sowieso äh, langfristig irgendwann mal ein Haus kaufen hier. Jetzt äh, war das in Deutschland. Das ist ja auch das Witzige. Kurz bevor wir ausgewandert sind, wir, wir hatten ja quasi schon fast den Stift in der Hand, um eine Wohnung zu kaufen. Und dann einen, einen Tag später hieß es ja, ach ja, eigentlich könnt ihr auch auswandern. Und wir so, okay. Und dann haben wir einfach, anstatt irgendwo eine Wohnung zu unterschreiben, haben wir einfach unsere Wohnung gekündigt und sind drei Monate später auf einen Altbacher Pfarr gegangen. <lacht> aber ähm, wer das nachhören will, Folge 2. Ähm, nein, aber also wir wollten ja schon auch irgendwie Eigentum haben ähm, und ja, dann war das ja hier in den USA ja auch gar nicht so einfach oder ist es ja erstmal auch gar nicht so einfach, wenn man halt erstmal auswandert, zum einen finanziell. Zum anderen aber auch, weil man ja auch erstmal eine gewisse Zeit in dem Land sein muss und auch das entsprechende Visum haben muss. Jetzt haben wir ja die Green Card von Anfang an mehr oder weniger gehabt. Das macht es natürlich einfacher. Aber wir waren halt einfach noch nicht lange genug hier, um jetzt zum Beispiel dann letztes Jahr schon was zu kaufen. Und finanziell war das jetzt dann auch noch nicht so, nicht so möglich. Und dann haben wir jetzt durch Zufall... Also ich habe in irgendeiner deutschen deutschen Auswanderergruppe habe ich äh, einen deutschen Makler hier in Vegas gefunden, der zusammen mit einem deutschen Länder, also jemanden, der diese Kreditvermittlung macht, ein ähm, zu Gast bei irgendwem bei YouTube war. Und dann habe ich mir gedacht, guck ich mir die doch einfach mal an bei YouTube, mal gucken, wie die so sind. Und ähm, dann habe ich den dann habe ich den Makler angeschrieben. Nee, gar nicht, der hat mich angeschrieben, glaube ich. Der hat mich angeschrieben, weil der ganz viele irgendwie angeschrieben hat, weil der jetzt auch eine deutsche Gruppe gegründet hat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall über Facebook. So Und dann kamen wir in Kontakt und dann haben wir gesagt, ähm, lass mal so Mitte November irgendwie quatschen, was so für uns realistisch ist, ne? auch mit dem Länder zusammen und so. Und das hatten wir dann letzte Woche Samstag. Und ja, so wie das halt bei uns irgendwie immer ist. Du so kannst dann sitzt an deinem Zoom-Call und auf einmal stellt sich raus, ja, ist doch alles gar nicht so kompliziert. Nee, also, nee, für euch, nee, das geht schon. Nö, nee, könnt ihr machen? Gar kein Problem. Die und die Summe? Ja, ja, dann? Okay. So, und wir so, äh, was? Jetzt, wir, wir können jetzt wirklich einfach schon so los und ein Haus und so und das wäre auch von dem Kredit her machbar? Ja, ja, klar. Ja, okay, alles klar. Dann machen wir das doch. So, das, das war der Ausgangspunkt. Und dann sind wir losgegangen und haben uns Häuser angeguckt und jetzt äh, hatten wir uns letzte Woche schon drei angeguckt, da war eins dabei, was richtig cool war, die anderen waren nicht so cool. Jetzt gehen wir äh, heute noch mal ein bisschen Häuser gucken und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns da heute für eins entscheiden und dann und dann gucken wir mal, wie, so ein, wie, wie man hier so einen Hauskredit macht. Das finden wir dann heraus. Total cool, ja. Finde ich super. <lacht> Ich finde das so crazy, wenn du mir das vor drei Jahren gesagt hättest, dass ich so sitze und sage, ja, und da machen wir mal so einen Hauskredit und dann gucken wir mal, das finden wir dann heraus,
1: ich glaube, ich hätte gesagt, du hast einen Vogel. Was haben die denn gesagt? Das interessiert mich jetzt mal so vom Thema ähm, dieses äh, Landing und so einen Kredit zu bekommen. Also ich meine, das ist natürlich immer alles sehr individuell und hier auch gleich mal der Disclaimer, wir sind ja hier keine äh, Berater oder irgendwie äh, Experten in diesem Bereich, sondern das ist ja jetzt nur äh, persönliche Erfahrung von dem, was jetzt Nora uns berichtet. Ähm, und sicherlich ist es auch auf eure Lebenssituation zugeschnitten. Ähm, also das jetzt bitte nicht als äh, one size fits all verstehen. Ähm, aber würde mich jetzt trotzdem interessieren, was so konkret, äh, ja, was, was muss man so bringen oder was müssen so für Rahmenbedingungen irgendwie sein, so grob, die man einfach haben muss, damit das irgendwie realistisch ist. Also ich sag mal so, die beiden sind ja sehr, ähm, die, die haben
0: sich halt auch auf Deutsche in den USA spezialisiert. Das heißt, der Länder zum Beispiel, der ist sogar, glaube ich, auch in Georgia zugelassen. Ich könnte dir den sogar ah, das gut. mal vermitteln. Ähm, Wer mhm. ist super nett und an alle, die die zuhören, wenn euch das mal interessiert und wie Jule gerade schon gesagt hat, wir sind keine Experten, wir haben auch nicht den Anspruch und wir wollen das auch nicht. Also wir machen hier keine 37 äh, Stunden Recherche für jede Folge. Wir erzählen einfach aus dem Leben, so wie es für uns, wie es uns begegnet. Ja, ähm, und wenn ihr Bock habt, dass wir das mal ein bisschen vielleicht ähm, expertisieren, dann kann ich die beiden mal fragen, ob die Lust hätten, hier in den Podcast zu kommen. Ich sag mal so, sie wäre bestimmt nicht abgeneigt. Aber also deshalb, da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Feedback, ob euch das äh, liebe Hörerinnen interessiert. Und ähm, gerne mal hier bei Spotify oder bei iTunes oder so äh, in die Kommentare schreiben oder schreibt uns bei oder schreibt mir bei Instagram. Ähm, dann, dann machen wir da mal was möglich und dann machen wir mal so eine Expertenfolge darüber. Weil die sind echt, die sind, die sind coole Socken. Ich mag die gerne. Generell kann man wirklich sagen, möglich ist erstmal alles. Also der sagt halt auch, es ist super individuell. Und bei uns war jetzt halt einfach der Rahmen natürlich super gut. Also wir haben eine Green Card, wir sind nicht irgendwie auf einem E2 oder ähm, L-Visa oder sowas, was halt für eine Zeit begrenzt ist. Das ist schon mal super. Ähm, dann sind wir ähm, angestellt, das heißt, wir haben auf jeden Fall natürlich ähm, gutes Einkommen, ähm, beide. Jetzt, Tobi ist halt auch schon länger als zwei Jahre angestellt. Das ist auch nochmal wichtig, ähm, hat er uns gesagt, oder das ist in unserem Fall jetzt einfach gut. Ich sage jetzt einfach mal nur, was bei uns halt gut war. Ne? Ähm, dann hat er halt auch äh, unser Credit Score ist gut. Also wir haben jetzt, ähm, ich habe da kein Problem mit, da so drüber zu reden. Wir haben halt äh, jetzt, wir sind jetzt ein Jahr und neun Monate oder so hier und wir sind bei 755. Also es ist schon ist schon auch gut. Wir haben keine Schulden, ähm, also keine keine großartigen. Wir haben halt das Auto damals refinanziert. Wir sind das also nicht mehr. Wir schulden das also quasi gar nicht mehr offiziell. Das Auto, der Titel ist auf uns. Wir haben das mit so einem privaten Amex-Kredit irgendwie gemacht. Ähm, das heißt, wir haben halt eigentlich nur das Auto als richtiges als richtige Schulden. So Kreditkarten Schulden zählen nicht, wenn sie nicht wirklich groß sind, aber haben wir auch nicht. Ist übrigens auch so ein Ding, äh, können wir auch mal eine Folge drüber machen, ähm, mit den ganzen Kreditkarten und so, das ist ja auch Konsumfolge. Ähm, aber, äh, ja, das ist halt, das ist halt so bei uns, ne? Also, die Rahmenbedingungen sind ganz gut. Und dann hat er uns halt gefragt, was wir uns so als Haus auch vorstellen, weil das ist ja auch was, ne? Was, was stellt ihr euch vor? So, die haben halt, und was ist euer langfristiges Ziel? Wollt ihr ähm, jetzt dieses Haus haben ein bis bisschen alle Ewigkeit, oder ist es halt einfach nur erstmal dann und dann mal gucken. Und in meiner kleinen Perfect World, ich habe halt irgendwann schon, sehe ich mich halt auch eher schon so ein bisschen auf einem ländlicheren Stück ähm, mit ein bisschen mehr Platz. Aber ich will halt trotzdem jetzt schon mal was, schon mal was kaufen. Ähm, genau, ja, und das, das hat er halt abgefragt. Und die Momentan ist halt einfach wirklich das Gute, dass die Häuser nicht so teuer sind, weil aber natürlich die Zinsen so hoch sind. Und er hat uns jetzt einfach mal vorgerechnet, auch da habe ich kein Problem mit, das so zu erzählen, wenn wir jetzt zum Beispiel mit den Daten, der hat so ein Sheet, ne? wo der das so alles eingetragen hat, ähm, mit den Daten hat er einfach mal ein bisschen rumgespielt, das kommt ja final dann nochmal, wenn die wirklich Hard Pull machen und so. Ähm, aber er hat gesagt, 450.000, Wären dann aktuell bei uns mit den Zinsen und Nevada und bla bla bla, wären so drei, fünf im Monat. Und ähm, ja, höher wollen wir auch nicht gehen. Also das muss halt ein Haus bis 450.000 werden, ansonsten am besten weniger. Also, aber das Gute ist ja, die Zinsen in ein bis spätestens anderthalb Jahren gehen die eh wieder runter. Und dann kann man ja wieder refinanzieren. Das ist ja hier das Coole in den USA. Und deshalb hat ja hier auch einfach jeder irgendwie gefühlt ein Haus, weil du halt ja auch immer refinanzieren kannst. Ne, es gibt ja gar nicht dieses, du machst jetzt hier den Kredit mit der Bank und dann hast du den jetzt für 30 Jahre und wenn du mal eine Sondertilgung machen willst, musst du das vorher anfragen. Das ist ja hier nicht so. Wenn du morgen im Lotto gewinnst, dann kannst du die Hütte auch morgen bar abbezahlen. Ist egal, ohne Vorfälligkeit. Ne?
1: Mhm. Und wie viel, ähm, das ist ja immer so diese, diese Hürde für neue Hausbesitzer. 0 Euro, Euro Down? Down Payment. Also 0? Wie geht das? Dollar? Echt jetzt? Äh, null Dollar. Aha.
0: Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen, wenn, also wir würden uns gerne mal darüber informieren, mhm. ob es auch ohne Downpayment geht.
1: Und das war das ohne ja Downpayment. Und also ist das ein spezielles ähm, Finanzierungsprodukt, was der dann anbietet, oder? Nö. Momentan will, die, die, die beste Zeit ist jetzt. Momentan will keiner kaufen, weil die Zinsen zu teuer sind. Ich finde das klasse, dass es das gibt ohne Downpayment, weil das war das war bisher immer so unser Hold-up so ein bisschen. Denn was ich immer so gehört habe, war, dass man so 20 anzahlen sollte, um nicht irgendwie noch so eine, was war denn das, irgendeine Insurance oder sowas, die man da noch dazu brauchte, so eine, so eine Ausfall-Insurance oder wie das heißt, so keine Ahnung. Und das hat uns immer zurückgehalten. Und ähm, das gibt jetzt ein bisschen Hoffnung, wenn du sagst, Natürlich, wie gesagt, ne, ist individuell auf euren Fall zu, zu, äh, zugeschnitten. Aber dann lohnt es sich ja auf jeden Fall mal mit Ländern zu sprechen. Und das das ist ja wieder das. ne, Nicht als gegeben hinnehmen, was man irgendwo in irgendeinem Forum oder was irgendwer einem irgendwann mal sagt, sondern wenn man eine Vorstellung hat und sagt, ich will das mal versuchen ohne Downpayment, dass man das auch ruhig mal äußern kann und dann gucken kann, was dann zurückkommt. Ja, voll. Also
0: das... Ähm dass diese Ausfallversicherung, dass aber auch zum Beispiel, die zahlst du dann halt auch nur so lange, bis du halt irgendwann dann diese, diesen gewissen Wert äh, erreicht hast. Das hat er uns auch erklärt. Das ist so eine, so eine Mortgage Insurance heißt das. Also äh, äh, keine Ahnung, Kreditratenausfallversicherung oder so. Und ähm, das ist aber gar nicht so viel. Also es ist gar nicht so teuer. Das sind irgendwie das sind 100 Dollar im Monat oder so. Und die rechnet er quasi auch Ach mit so, in den Lohn ein. Clever. Also unterm Strich. Ja, 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 also der, das ist wirklich gar nicht so Banane, weil ganz ehrlich, momentan, es würde halt auch an unserem, wir würden das Geld schon irgendwie auch über vielleicht Familie oder so zusammenkriegen, aber sind wir ehrlich, äh, wenn du zwei Jahre, also wir jetzt, wir sind seit zwei Jahren hier in den USA, also ich, wir können nicht mal eben 20 Prozent von so einem Haus Downpayment, das geht nicht. So, und da muss man sich, glaube ich, einfach wirklich von frei machen, von diesem, Deutschen denken, du musst deine 20% Anzahlung haben, sonst geht das nicht und so. Hier hat jeder Hans und Franz ein Haus. Andere schaffen das auch. Dann schaffen wir das auch und ihr auch. Auf jeden Fall. Ich kann wirklich, ich kann dir gerne mal den Kontakt zu dem herstellen. Machst du mit dem einfach mal einen Zoom-Call. Ich frage den mal, ob der auch für Georgia äh, lizenziert ist. Ich meine nämlich
1: ja. Das wäre klasse. Und falls irgendwer der Hörerinnen äh, da auch Bedarf hat, können wir gerne vielleicht den Kontakt dann auch vermitteln auf Anfrage. Ich würde den jetzt wahrscheinlich nicht so öffentlich mit reintun. <lacht> dann nee 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 genau. Ja. Aber nee, das ist super. Das wäre total klasse, weil wir haben das auch schon echt lange. Ich meine, wir sind jetzt fast zehn Jahre hier und haben es noch nicht geschafft hing aber auch damit zusammen, dass wir natürlich eine Selbstständigkeit aufgebaut haben und dann sind natürlich die Rahmenbedingungen ganz andere. Und ich habe ja jetzt quasi auch erst meine Selbstständigkeit, auch wenn sie jetzt zwei Jahre existent ist, aber ich zahle mir ja auch erst, äh, so transparent kann man ja auch mal sein, erst seit diesem Jahr wirklich selber Payroll. Vorher war das alles eher so als, nennt man ja so Sole Proprietor, ne, wenn man so als, äh, als äh, eigene Person einfach so, quasi ein Einkommen hat, was man natürlich auch versteuert, aber das war jetzt nicht in irgendeiner Corporate Structure verbunden. Ver, und die habe ich jetzt auch erst seit diesem Jahr, weil ich dann eben gesehen habe, ne, das ist was, das kann ich jetzt ausbauen, das das läuft und das wächst. Und, äh, und deswegen zahle ich mir selber auch erst seit diesem Jahr offiziell eine Payroll, womit ich ja sozusagen auch mein W-2 habe und ne, das zwar auch ja jetzt immer noch dann steigt und anwächst, aber wir sind jetzt, glaube ich, noch nicht so in der Position, das so umsetzen zu können. Aber es ist trotzdem gut, das ist auch wieder so eine Message, glaube ich, so an alle, die zuhören, selbst wenn das jetzt momentan noch nicht man selber in der Position ist, das vielleicht umsetzen zu können und ein Haus zu kaufen, es ist es trotzdem gut, sich mit so Leuten zu unterhalten und einfach die klaren Fakten zu schaffen und zu wissen, was muss ich denn kreieren, was muss ich denn schaffen, um dahin kommen zu können, um zu sagen, okay, ne, wenn ich ein Haus kaufen will, was 450 oder 500.000 kostet, dann brauche ich Einkommen X im Monat um, und jeder muss mindestens zwei Jahre angestellt sein und... Ähm und dann dann weiß man seine Rahmenbedingungen und dann hat man ein Ziel, worauf man hinarbeiten kann. Und das ist, glaube ich, total wichtig, weil man hält sich oft im Kopf zurück von diesen Eventualitäten. So dieses, ach, da muss man so viel erfüllen, um ein Haus zu kaufen. Und dieses so viel ist aber nicht definiert. Und eigentlich ist es vielleicht gar nicht so viel, aber man traut sich nicht, mit jemandem drüber zu sprechen, weil man denkt, man ist noch meilenweit von diesen Bedingungen weg, die zu erfüllen. Und das, finde ich, ist total inspirierend und motivierend gerade. Ich freue mich gerade übelst, weil ich denke, all right, <lacht> los geht's.
0: Ja, und am Ende ist es halt auch wirklich super individuell und es geht ja vielleicht auch sogar, wenn du halt jetzt nicht zwei Jahre angestellt bist, sondern einfach nachweisen kannst, dass du halt irgendwie Geld verdient hast, auch als Selbstständiger oder Leute, ganz ehrlich, finde ich gerade super, dass du das sagst. Es ist wirklich dieses, geht daraus Sucht euch jemanden, dem ihr, aber auch da, vielleicht ist das jetzt gerade auch das Zeichen so, dass ihr immer jemanden, die jetzt hier in den USA leben zum Beispiel, die halt immer jemanden eher gesucht haben, der Deutsch kann. So war das jetzt bei uns, weil ich habe manchmal einfach das Gefühl, bei diesen ganzen amerikanischen Ländern oder auch generell, wenn du mit denen halt so ein bisschen Business machst, es ist immer viel fluffy und blumy und hinten raus ist dann immer, also erstmal geht immer alles und dann ist so, ah nee, doch nicht. Und ich habe irgendwie ein bisschen mehr das Gefühl, wenn du jemanden hast, der halt deutsch ist, der ist dann schon eher auch so ein bisschen ähm, ernstzunehmender in so in so Erstgesprächen, sage ich jetzt einfach mal. Aber was man natürlich halt ähm, auch sagen muss, ähm, was du auch vorhin gesagt hast, so ein bisschen so ähm, für sich selber echt nicht diesen Mut verlieren, aber auch ganz wichtig, sich nicht zu vergleichen. Ja, also ähm, nur weil jetzt jemand... Ähm, keine Ahnung, vor zwei Jahren ausgewandert ist und jetzt schon irgendwie ein Haus hat oder so und ihr jetzt, äh, wenn du das hörst, irgendwie seit fünf Jahren schon hier wohnt und immer noch kein eigenes Haus hat, das ist auch voll okay. Ne? macht also Vergleichen ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was man machen kann. Und da komme ich halt auch auf so einen Punkt, jetzt wird es vielleicht kurz ein bisschen deep, aber für uns ist das, oder für mich war das natürlich jetzt auch eine Entscheidung, ähm, wenn wir dieses Haus kaufen, auch wenn das jetzt relativ in Anführungszeichen einfach wird, da wird auch noch irgendwas kommen, was nicht so einfach wird, 100 Pro. Aber das ist natürlich auch die Entscheidung dagegen, in den nächsten zwei Jahren ein Kind zu bekommen. Ganz klar. Das können wir uns dann nicht erlauben. Also ich kann nicht, nicht arbeiten gehen. Das geht dann nicht. <lacht> so. Und das, das muss man sich dann halt auch klar machen, ne? Es geht, also, ich bin ja auch immer so gerne, ich hätte gerne mal alles auf einmal und am besten gestern, ähm,
1: aber das wird dann halt nicht funktionieren. Aber so. auch da wieder, das du weißt ja auch nicht, was in den nächsten zwei Jahren passiert und, ne, das ist ja, man, man kann ja immer nichts ausschließen, aber auf jeden Fall ist es gut, so vorauszudenken, weil auch da, deswegen ist das auch mit dem, ja, mit deinem Job, das ist einfach klasse, weil das öffnet jetzt natürlich auch viele Türen, was auch so Maternity leave, selbst wenn du dann sagst und ganz ehrlich, man figgert das immer irgendwie aus. Ja, es ist dann vielleicht nicht so, dass man sagt jetzt, man, man hat ja hier sowieso nicht diese Elternzeit, wie das in Deutschland ist, dass man irgendwie ein Jahr lang zu Hause bleiben kann und irgendwie 60 Prozent des Gehaltes weiterbekommt oder wie viel das ist. Ähm, sondern ne, bei, mhm. bei mir war das ja. damals halt so, nach sechs Wochen bin ich wieder arbeiten gegangen und, äh, und es geht auch, aber natürlich hat man dann andere Kosten, ja. Also die Kostenverteilung ist dann natürlich eine andere. Aber ähm, in zwei Jahren, wer weiß, wie viele Promotions du bis dahin schon wieder hast oder was auch immer sich ergibt und dann ist es vielleicht auch wieder anders. Ja, es gibt, es gibt, auch, gibt auch so Sachen wie Leave of Absence und
0: sowas. Ne? Das, das ist ja, das kann man ja auch alles irgendwie dann mit dem Arbeitgeber verargumentieren, es gibt halt nur kein Geld, aber jetzt, Stand jetzt, und deshalb habe ich auch gesagt, Stand jetzt, sehe ich das halt einfach nicht in den nächsten zwei Jahren, was auch okay ist, also ich wäre dann 36, ist immer noch okay, ähm, alles gut, ähm, aber da kommen dann natürlich auch wieder so von außen dann Erwartungen, ne? auch so von den eigenen Eltern, so wart nicht mehr so lange und ich will aber jetzt nicht, dass es dann irgendwann vielleicht nicht klappt, so so Sätze, so Gespräche haben wir geführt, schon <lacht> ähm, und das ist halt dann einfach aber auch so ein bisschen, was ich einfach damit sagen will, ist, es gibt halt manchmal Sachen, für die muss man sich dann erstmal auch bewusst entscheiden und alles andere kommt dann drumherum. Und das ist jetzt gerade einfach so, weil ich auch denke, dass das kam jetzt so zu uns, dann ist das jetzt auch der richtige Schritt, den wir irgendwie gehen sollen. Und ähm, das bringt uns jetzt zu der nächsten Frage eigentlich. Braucht man eigentlich wirklich ein Haus? Braucht man Eigentum?
1: So was ist Was ist dein Pinch? Ich bin that. zwiegespalten. Ich hätte ich hätt schon gerne ein Haus, einfach nur weil mich an den Häusern hier... In Deutschland wollte ich gar kein Wohneigentum haben, sage ich ganz ehrlich. Da, da war mir das irgendwie überhaupt nicht wichtig. Aber jetzt hier in Amerika ist einfach so... Man will irgendwie sich schon zu Hause fühlen. Und ich finde halt, wenn man ein eigenes Haus hat und sich das so machen kann, wie man will, ohne irgendeinen Landlord zu fragen, ohne irgendwie ne da immer so ein temporäres Gefühl. Für mich ist momentan fühlt sich ein, ein Haus zu mieten so nach temporär ständig an, weil immer potenziell dieses, auch, dann ziehen wir wieder um und dann suchen wir uns was anderes. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja, dann kann man immer sich verändern, wenn man den Drang hat, sich verändern zu wollen. Man ist nicht so ganz an einen, einen Ort gebunden oder an dieses Haus dann. Aber auf der anderen Seite denke ich jetzt mal 10, 20, 30 Jahre voraus. Und jetzt kommen wir dann zu einem Punkt, über den ich mir tatsächlich in der Vergangenheit jetzt oder in der kürzeren Vergangenheit schon sehr viel Gedanken gemacht habe, nämlich zum Thema Altersvorsorge. Und das ist dann so eher der primäre Punkt, wo ich sage, es macht komplett Sinn in diesem Land hier, wo dir der Hauskauf extrem einfacher gemacht wird. Ich sage jetzt erstmal scheinbar. Scheinbarer, wenn man die Rahmenbedingungen erfüllt, ist es definitiv einfacher als in Deutschland, finde ich. Und, ähm, und so ein Haus zu haben und zu sagen, okay, hier in Amerika gibt es ja sowas, was man House Hacking nennt. Ja, dass man ganz bewusst mit einem Haus anfängt, was so ein Einsteigerhaus ist, was jetzt irgendwie noch nicht alle Bells and Whistles hat und nicht irgendwie dein Traumhaus ist. Aber du kannst es erstmal für ein Jahr da drin aushalten. Ähm, und dann nach dem Jahr kommst du an und sagst, okay, jetzt vermiete ich das und aus den Mieteinkünften bediene ich den Kredit. Und äh, dann kaufen wir uns das nächste Haus und da wohnen wir dann vielleicht länger drin. Ne? Und so fängt man ja dann an, sich dieses ähm, General, Generational Wealth aufzubauen. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht, wo ich sage, da kann man, also da hat man dann wirklich Equity, da hat man was in der Hand, etwas, was einem gehört, was an Wert ständig zunimmt. Sicherlich fluktuiert der Markt und es ist mal mehr und mal weniger, aber es ist nicht, im, im Wert generell abnehmend es ist, es ist immer zunehmend und wenn ich sehe, dass hier hier bei uns in der Umgebung gibt es eine Community, die finde ich total schön die heißt B und das ist so eine Community die ist auf so Holistic Living, also das europäische Konzept, sage ich mal, von wir haben eine Innenstadt, alles ist zu Fuß erreichbar, überall sind Wildblumengärten angelegt, es ist eine essbare, eine essbare Stadt sozusagen, überall gibt es kleine Kräuterbeete oder kleine Gemüse- und Obstbeete und jeder kann was anpflanzen und auch was nehmen und, äh, und das ist sowas, wo ich sage, Mensch, da würde ich super gern hinziehen und bis vor 2020 waren die Preise auch respektabel. Da hättest du dann Haus mit vier Schlafzimmern, zwei Bädern und einem schönen Garten hinten dran für 350, 400.000 kaufen können. Wunderbar. Ähm, und heute gehen die halt bei 800.000 los, weil nach Covid ist irgendwie gefühlt halb Kalifornien dahin gezogen. Und jetzt äh, denke ich mir so, krass, wenn wir vor fünf Jahren hier gewesen wären und vor fünf Jahren so ein Investment gemacht hätten, dann hätten wir jetzt irgendwie eine Million fast an, an, an Equity da sitzen. Und, und das ist das, wo ich, da habe ich mich viel zu spät im Leben generell mit diesem Thema ähm, Vermögensaufbau beschäftigt. Gar nicht, dass das irgendwie den Anspruch hat, dass man irgendwie stinkreich werden will, darum geht es gar nicht. Aber einfach so, ne?
0: Ja, und auch nicht
1: diese ganzen so äh, Business, ja, nee. Business
0: und äh, ja. wie Jan Böhmermann immer, Business, Erfolg, bla bla bla, ne? so diesen, Tour, der den immer ja. verarscht, diese Mindset-Coachs, die auch einfach nur zu verarschen sind, sorry, ist einfach so. Ähm, aber genau das, da ich habe mich da auch lange nicht so richtig mit beschäftigt und ähm, all das, was du gesagt hast, ist voll, das brauche ich gar nicht zu sagen, weil genau so sehe ich es auch. Häuser, ich bin der Meinung, man braucht es nicht unbedingt, aber langfristig gesehen ist das einfach macht es einfach Sinn in real estate zu investieren? Und da ist es in diesem Land hier einfach einfacher und das ist einfach, warum denn nicht? Und, und dann ob man es wirklich braucht, ist halt eine andere Frage, aber es gibt halt wieder Sicherheit und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Sicherheit. Und wenn man, also bei uns ist zum Beispiel auch der Punkt, was man, was bei uns noch ergänzend so ein bisschen auch in dieses Gedankenspiel mit einfloss. Ähm, wir kaufen jetzt tatsächlich auch, also bei uns würde dann jetzt auch ein bisschen was Größeres tatsächlich schon direkt so kommen. Aber es muss auch nicht perfekt sein, weil perfekt gibt es auch nie. Ähm, aber mein Plan ist dann schon auch so in den nächsten zwei, drei Jahren, weil die Preise werden sich verändern in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn die Zinsen wieder fallen. Dann gehen die Häuser hoch, wieder hoch. Das ist einfach so. So ist der Markt. Und dann hast du halt super schnell Equity. Und die Equity kannst du dann natürlich rausholen. Und wenn du die sofort wieder in ein anderes Objekt investierst, als Downpayment zum Beispiel, gehen, fallen da nicht mal Gebühren für an. Hat mir der Länder nämlich auch erklärt, weil ich gesagt habe, ich dachte immer, wenn man die Equity rausholt, dann hast du erstmal einen Verlust, weil du ja Gebühren bezahlen musst. Und so sagt er, solange du das in ein anderes Immobilienobjekt steckst, nicht. Und das ist natürlich geil. Also wenn jetzt, nehmen wir mal an, so in, keine Ahnung, zwei, drei Jahren hast du dann plötzlich 50.000, 60.000 da wieder drin liegen und steckst das zum Beispiel in eine kleine Wohnung oder so, die du dann vermieten kannst, was ja jetzt erstmal kein so großer äh, zusätzlicher Invest ist quasi die sich dann noch selber trägt. Mhm. Ja, wie geil ist das denn? Ja. Das ist ja super. Ja, wir müssen so ein bisschen diese deutsche diese deutsche mhm. Endlichkeit des Hauskaufes. So, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieses dieser Unterschied.
1: In Deutschland ist dieses, wir kaufen ein Haus, das, das ist, ist so, so endlich. Oft, das ist so dieses ne? Forever Home. So du kaufst ein Haus und dann hast du 30 Jahre, die du diesen Kredit abbezahlst, genau. bis du irgendwie in Rente gehst, wenn du Glück hast, hast es bis dahin schon abbezahlt. Und, und das ist ja, das ist genau. ja hier in dem Sinne nicht so existent. Deswegen kriegst du hier auch immer noch mehr Haus fürs Geld, weil natürlich sind die Häuser auch nicht so gebaut, dass du da 30 Jahre drin lebst. Ist einfach auch so, muss man ja auch klar sagen. Das, ne, deswegen sind die, ja, die Papphütten Papphütten. Schief. Also mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch stabil gebaute Häuser aus Stein, klar. Aber wenn man jetzt mal äh, so, sag ich mal, in den mittelständische äh, Community reingeht, dann sind das halt Fertigbauhäuser, die alle nach Schema X gebaut sind. Und wenn die Wand nicht ganz gerade ist und die Steckdosen versetzt irgendwie nebeneinander, das interessiert keinen Menschen, weil du lebst hier nicht für immer. Ne? Das ist einfach der, der Stand der Dinge. Und deswegen ähm, ja, ist es auf jeden Fall. Ein spannendes Thema und ich finde es toll, dass wir damit mit dir jetzt auch so einen Einstieg mal in das Thema haben und du uns da live mitnimmst, ähm, weil ich glaube, wie du schon sagst, es wird sicherlich auch Dinge geben, wo du dir nachhinein am Kopf greifst oder wo du irgendwie vielleicht enttäuscht wirst oder wo was nicht so läuft, wie man sich das denkt, aber ich glaube, da, ihr seid da auf einem guten Weg und ihr habt tolle Partner, wie es scheint, mit dem Länder und dem, dem äh, Realtor. Mit dem Makler, Makler. genau. Und ja. da bin ich auf jeden Fall total gespannt, wie es weitergeht. Halt uns da auf dem Laufenden. Ich denke, da werden wir noch ein paar Update-Folgen zu hören bekommen.
0: Das wird gemacht. Und ähm, also Leute, ne, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, dass wir da mal wirklich so ein bisschen nerdy werden und Experten machen, weil das hier ist jetzt alles Quelle, vertrau mir, Bruder. <lacht> genau. Das ist jetzt hier nicht. Ähm, das ist jetzt, habe ich von Felix Lobrecht aus hier bei Gemischtes Hack aus dem Podcast. Das fand ich super gut. Das sagen wir jetzt immer. Äh, wenn man äh, nicht so ganz validiert ist, ist das immer Quelle, vertrau mir, Bruder. Und ähm, also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann ähm, nehmt Kontakt mit uns auf, sagt Bescheid, äh, dann machen wir da echt mal, dann laden wir die beiden ein und dann machen wir ein bisschen nerdy. Wer Fragen hat, gerne Fragen schicken. Und ansonsten, wie immer, Podcast liken, 5-Sterne-Bewertung und gerne ähm, teilen mit allen, die dies hören sollen. Genau.
1: Nora. Jule. Schön war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.